0: O momento presente. Buona giornata. Buona giornata. giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Per capire il tempo che stiamo vivendo, dobbiamo vivere l'attimo presente. Per intendere il tempo in che stiamo vivendo, Precisamos viver o momento presente. Dizemos isso tantas vezes. No momento está a vida verdadeira. Está a possibilidade real de uma mudança verdadeira. O momento é a nossa oportunidade. Ficamos obstinados em buscar longe, porque sobre o que está longe. Podemos fazer hipóteses e debates. Enquanto o que está perto convoca a arregaçar imediatamente as mangas. O que está aberto compromete. Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata! Boa giornata! Buona giornata. Se, vivendo a vida de todos os dias, nos perguntarmos constantemente, qual é agora o meu momento? Em vez de quebrar a cabeça para descobrir a nossa vocação, nós a encontraremos ali, simples e presente. Descobriremos na resposta ao momento o sentido profundo da nossa vida. E a encontraremos. Coragem. Perto de nós existia a nossa possibilidade. Bom dia, lhes quero bem. Bom dia, lhe quero bem. Eu bem, se é bem, é para sempre. O meu, o nosso, é para sempre. No episódio desta semana, resolvemos fazer uma coisa um pouco inédita. Decidimos compartilhar com vocês a carta à fraternidade e aos amigos que Ernesto Oliveiro escreve, uma vez por mês, a todos os amigos espalhados por aí. Esta é a carta de outubro de 2021 e achamos que a mensagem dela combinava bem com a mensagem do Boa Jornada que acabamos de ouvir. Boa escuta. Carta à Fraternidade e aos Amigos, outubro de 2021. Caros amigos, o momento presente é a minha vida. Aqui, neste momento, está a escolha pela eternidade ou a escolha pela escuridão. O momento que tenho diante de mim me indica a direção que minha vida deve tomar. Este momento bate a minha porta. De como o acolho ou rejeito, de como o trato, de como o levo a sério, disto a minha vida toma a sua direção. Caros amigos, mas realmente caros, nós somos os artesãos de tudo aquilo que nos acontece. Podemos nos submeter a isso, mas podemos também dominar isso. Eu gostaria que em cada um de nós prevalecesse o senso de responsabilidade. E a responsabilidade nos faz atentos a este momento. Naturalmente, se escolho a escuridão, cada momento se torna um mino à lamentação, um mino ao julgamento. O mino ao, mas quem é que me obriga a fazer isso? E a escuridão aumenta. Eis aí, este é o ponto. O senso de responsabilidade depende de mim. E gostaria que cada um de nós, mas cada uma a sério, se repetisse isso. Muitas vezes, sei bem, prevalece o cansaço diante de situações que se repetem sempre iguais a impaciência para com quem está próximo de nós, sempre com as mesmas maneiras, o nervosismo por aquilo que não acontece como gostaríamos, o cansaço por não conseguirmos mudar as coisas da maneira que achamos certa e de aceitar que as coisas mudem pouco a pouco. Nesses momentos, o nosso temperamento, o nosso caráter, o nosso eu prevalece sobre o senso de responsabilidade pela comunidade. A escuridão nos toma, envolve também quem está próximo a nós, se expande para a comunidade de que fazemos parte, seja ela a família, o ambiente de trabalho, a fraternidade. Em nós habita o desejo do bem, mas a fragilidade humana Feita de limites e defeitos, nos torna sujeitos às quedas, às divisões entre nós, ao pecado. É também a experiência de Paulo, na carta aos romanos. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que detesto. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Senhor, Tu me conheces, Tu sabes tudo, mas realmente é tudo de mim. E sabes também que te amo profundamente. Em cada momento, mesmo na minha fragilidade em ceder à escuridão, humildemente te amo. Já faz tempo que estamos presentes uma ao ou outro, reciprocamente, 24 horas por dia. Quero dizer-te, mesmo que tu já o saibas, mas tu escutas o desejo do meu coração e vai além de mim mesmo. Une o meu coração, a minha mente, a minha vontade em tua presença. Para que eu escolha sempre o bem que desejo, o bem que quero, mas que somente tu podes cumprir em mim. Daquilo que posso, de hoje em diante farei tudo até as lágrimas para ser positivo, para ser o primeiro a calar, o primeiro a encorajar, o primeiro a me encorajar. Para contribuir com toda a humildade à vida da comunidade, e em particular da nossa fraternidade, que está a serviço do teu reino. Enquanto pensava nesta carta, a primeira depois dos meses de verão aqui na Itália, o artista Giovanni Schifoni, que encontramos pela primeira vez na nossa Universidade do Diálogo, escreveu no meu diário. Entrei aqui dentro e pensei, é possível, não existem mais desculpas. Se eles conseguiram, todos podemos conseguir. Todos podemos tomar a nossa vida, a nossa fábrica de armas interior e transformá-la. Todos podemos nos tornar belos. Não existem mais desculpas. Caros amigos, tomemos para nós este empenho e coloquemos a mão na massa, rápido e bem, na nossa fábrica de armas interior. Façamos frequentemente exame de consciência. Quais sentimentos, pensamentos, palavras ou gestos dirijo às pessoas com quem vivo? Como uso o tempo? Qual valor doa um momento que estou vivendo? Como trato as coisas das quais me sirvo? Como vivo as responsabilidades que me são confiadas no serviço, no trabalho? Quando percebo que a escuridão prevaleceu em mim e envolvi outros em polêmica, em fofoca, em juízo, onde busco ajuda para reencontrar a luz e trazê-la novamente para mim e para a minha volta? Estas... E mil outras perguntas devem nos acompanhar em um exame de consciência contínuo, de forma a crescer em nosso senso de responsabilidade. A comunidade que somos nós, mas também a comunidade civil e eclesial, precisam disso, desesperadamente. Desde 2 de agosto passado, a nossa presença na Basílica de Superga, em Turim, na Itália, dedicada à Nossa Senhora das Graças, nos faz pensar em que Maria representa para cada um de nós, em qual seja o seu papel na nossa fraternidade. Depois da morte de Jesus, Maria ajudou os discípulos a crer na ressurreição do Filho. Os manteve unidos até a descida do Espírito Santo. Estando no meio deles, os encorajou a se dispersarem para anunciar a todos a salvação. Hoje, continua a ser assim. Pessoalmente e como comunidade, Maria continua sendo a presença que nos ajuda a crer, nos encoraja a nos mantermos unidos, nos impura a levar esperança para as pessoas. A sua missão não terminou com a encarnação. A humanidade ainda precisa dela, para chegar ao céu, e ela precisa de nós como fermento na massa. A Mãe das Graças precisa que a ajudemos a levar Deus ao coração do homem. Não lhe deixemos faltar o nosso sim em cada momento que vivemos. Nós lhes abençoamos e vocês nos abençoem. Ernesto e Maria. Turim. 24 de outubro de 2021 Boa jornada é uma produção do Arsenal da Esperança Texto Ernesto Oliveiro Apresentação Padre Simone Bernardi Música Mauro Tabasso do Laboratório del Sono Edição Pedro Luiz Amorim Projeto Gráfico Henrique Foca e Amarino